0: שלום, מה שלומכם? אתם על הפודקאסט ביטלמניקס. שמי אורי קואז, ואנחנו בפרק 80. Uh, קודם כל אני אנצל את המספר העגול, uh, היפה הזה, כדי להודות לכל המאזינים באשר הם. קודם כל על uh, ההאזנה, ושנית, על התגובות הנפלאות. וגם על הביקורות, זה בסדר גמור. זה כל כך מחמם את הלב. וכל כך נהדר לדעת שיש אתכם, שאוהבים את המוזיקה ואת הסיפור הנפלא הזה של הביטלס, ממש כמוני. תודה ענקית לכולכם. <מת> היום אנחנו בפרק מיוחד שמציין 50 שנה, טיפה לבייחור, לאלבום שהוא אה, כן מיוחד, אה, חריג בעיניי, ואולי אפילו קצת מוזר בקטלוג של פול מקארטני. האלבום Red Rose Speedway. <מח> לפעמים אני חושב שהאלבום הזה לא באמת עומד בפני עצמו, אלא יותר תמונה שמשקפת את הדרך אליו, או את התקופה המאוד מבלבלת ומוזרה של מקרטני. ואני מודה שהסיפור הרבה יותר מעניין מהאלבום, אבל אל תטעו, יש לי המון חיבה לאלבום הזה, שרחוק מלהיות אלבום מופת, ובכל זאת, זה אלבום שובל לב, ולדעתי הסיבה שהוא כל כך שובל לב, לפחות את הלב שלי, היא שזה כבר אלבום רביעי של מקארטני בקריירת הסולו הקצרצרה שלו. והוא עדיין אלבום של חיפוש דרך לאחר הביטלס. ואני חושב שזה אלבום חיפוש הדרך האחרון עד לאלבום מקארטני 2. מהאלבום הזה, מ-Red Rose, משהו קצת איבד את הקסם באלבומים הבאים, שהם נהדרים, אין מה לומר, אבל גם מהוקצאים ומופקים להפליא. <מח> האלבום הזה, Red Rose, מגיע אחרי אלבום הבכורה-Wide Life, של ההרכב החדש-Wings. אלבום בכורה שמי שהאזין לפרק עליו בפודקאסט יודע שהוא אלבום שאהוב עליי מאוד מאוד. Red Rose Speedway אומנם מתויג כאלבום השני של ווינגס, אבל האמת שהוא פחות מתנהג ככה, כי יש בו לטעמי יותר מאדם אחד שקוראים לו מקרטני מאשר מלהקה שקוראים לה ווינגס. ואפשר לראות את זה גם על העטיפה שלו. לעומת וייד לייף זה אלבום שהוא פחות פרי ספיריט וכבר הרבה יותר מהודק. ממנו, שמביא קצת מכל דבר, קצת מהניסיוניות של האלבום מקארטני, קצת מהפומפוזיות של רם, ולפעמים קצת מחוסר הארגון והמחסור בחומרים של וויילד לייף. <מח> הפרק הזה מצטרף לסדרה לא רשמית בפודקאסט על אלבומי הסולו של חברי הביטלס. עד כה ראו אור הפרקים על האלבום מקארטני, רם, וויילד לייף, פליימינג פאי, מקארטני 3, הפלסטיק אונו-בנד של ג'ון ויוקו והאלבום המשולש של האריסון All Things Must Pass. בפרק הבא בביטלמניקס יצטרף עוד פרק לסדרה Living in the Material World של הריסון, שחוגג גם הוא 50 שנה לצאתו ממש בסוף החודש הזה, חודש מאי. כדי להתחיל את הפרק הארוך והמסועף והמעניין הזה על Red Rose Speedway, בואו נעשה בריף קצר על מה עבר על מקארטני מאז פירוק הביטלס, ואיפה עומד מקארטני שלנו בתחילת התקופה הזו שאנחנו עומדים לעסוק בה. ב-17 באפריל 1970 יוצא לאור האלבום מקארטני, אלבום שהוקלט בין היתר בבית, בקוונדיש. ומביא מקארטני פגוע מאותה הצהרה של לנון בספטמבר 1969, שהכריז שהוא לא רוצה להיות יותר בביטלס. ומקארטני, שחשב שהוא לא צריך יותר אף אחד, מקליט לבד בבית, בסודיות, את האלבום שלו, ואז משחרר ראיון עצמי, דווקאי. Uh, שמשוחרר יחד עם ערכת עיתונאים, שכוללת גם את האלבום, לכלי התקשורת. ובהפוך על הפוך, מקארטני מקבל את מה שהוא לא ממש רצה. הוא מפרק את הביטלס uh, עם אותן הצהרות שבעצם uh, מכסות בערפל כבד את עתיד שיתוף הפעולה של מקארטני עם לנון ועם הביטלס. האצבע הזו בעין של לנון, יחד עם האלבום המוזר, הניסיוני, ה-Ovengardy לעיתים, כמובן מחמירה את מצב היחסים בין השניים, ומשם מקארטני מפליג לו לניו יורק כדי לעבוד על הדבר הבא. אלבום אמיתי, כמו שג'ורג' מרטין לימד אותו לעשות באלבום A.B.Road. הוא מגבש צוות נגנים שם בניו יורק ומקליט את רם. האלבום כנראה המופתי ביותר בכל קריירת הסולו שלו. אלבום נוקב, בועט, זועם, ובעיקר יפהפה להפליא. אה, והייתה לו שם שותפה נאמנה באלבום הזה, לינדה, שקיבלה גם קרדיט משותף, והאמת, בצדק לגמרי. היא הביאה לאלבום הזה את הלב הפועם שלו, והכי חשוב, קטעי שירה והרמוניות נפלאים. הרעיון הזה שהוא עובד באולפן יחד עם לינדה מאוד קסם לפול, שאולי גם יחד עם התקף הקנאה התקופתי שלו, רצה לתת מענה לצמד יוקו וג'ון. במהלך העבודות על רם עולה גם הרעיון הזה, לייצר מין הרכב שגם לינדה תהיה חלק אינטגרלי ממנו. המתופף דני סיואל שעבד איתם ברם יחד עם רכש חדש, דני ליין, שהיה בעברו במודי בלוז, מצטרפים להרכב הזה, ויחד עם פול ולינדה בעצם מוקם ההרכב Wings, ובמהירות האור הם מקליטים אלבום לא מחייב, מאולתר, אבל יפהפה, Wide Life, שרואה אור בסופה של 1971. האלבום Wide Life קיבל ביקורות מאוד לא טובות. הגדיל לעשות הרולינג סטון, שהגדיר אותו יותר כהצהרה פוליטית של מקרטני בקרב שלו מול חברת אפל מאשר אלבום. הקרב של מקארטני מול אפל החל שנה קודם לכן, בסופה של 1970, כשמקארטני הגיש תביעה, בעצם נגד חבריו ללהקה, תביעה שדרשה את פירוק השותפות בחברת אפל. כדי בין היתר לקבל עצמאות כלכלית על האלבומים שלו שיצאו תחת הלייבל הזה, ולהיפטר סוף סוף מהמעורבות של אלן קליין, המנהל ששלושת החברים האחרים בחרו שיוביל את החברה, ופול פשוט לא סבל אותו, וחשד שהוא בא לנצל אותם. מבחינתו, מי שייצגו אותו היו אביה ואחיה של לינדה, לי וג'ון איסטמן, שייעצו לו לאורך כל הדרך. איך הוא צריך לנהוג מבחינה עסקית ומשפטית. באותה התקופה פורסם ראיון נרחב של ג'ון ברולינג סטון, ראיון שבו הוא פתח על הכל כולל הכל ולא חסך ביקורת מפול. מן הסתם, כל המצב הזה רק העמיק את הקרע ביחסים של פול עם שאר חברי הלהקה, וגם ג'ורג' לא חסך מפול, וכשיצא האלבום וייד לייף, הוא אמר לרקורד מירור שזה אלבום פשוט לא טוב. אני פשוט לא מאמין, זה מדהים. השירים דלים, והסאונד, ההקלטה רעה מאוד. זה כאילו שפול שכח הכל. התאכזבתי מאוד. אלבום הבכורה שלו לא הפיל אותי, אבל לפחות הוא עשה אותו לבד. חלקם של השירים היו שאריות מימי הביטלס. את השני לא אהבתי, אבל בהשוואה לאלבום החדש, הוא סנסציוני. אם ווינגז היו להקה לא מוכרת, זה היה אלבום גרוע. אבל על ידי פול זה אלבום גרוע כפליים. אז כן, אריסון לא חסך ביקורת מפול, שבעצמו הודה שהוא לקח את זה קשה, במיוחד כשזה הגיע מג'ורג'. פול מצידו שיגר באלבום ווייל לייף מסר מרגיע, או מסר אה, של שביתת נשק לג'ון בשיר "Dear Friend", מה שאולי הרגיע קצת את הרוחות. עכשיו אפשר להתחיל את הסיפור ולהתחיל את הדרך הפתלתלה לכיוון האלבום Red Rose Speedway. <מקרטני> צריך לזכור שמקארטני של סוף 1971 הוא בחור בן 29 שמאחוריו להקת הביטלס ושלושה אלבומי סולו אה, והרכב חדש. תסכימו איתי שזו עובדה בלתי נתפסת. בשלב הזה, כשיש לו להקה או הרכב חדש, מקארטי רצה לממש את מה שהוא אה, חשב שהוא רוצה לעשות כבר המון זמן. למעשה, אה, לדעתי, הוא חשב על כך מהרגע שהוא השתכנע שהביטלס צריכים להפסיק להופיע אז, ב-1966. מקארטני רצה להופיע. ההעדפה הה שלו הייתה להופיע עם הביטלס. בסוף 1968 הוא ניסה ליזום הופעות של שירי האלבום הלבן ב-round house, מה שלא קרה לבסוף, ואז הוא ניסה לרתום את הביטלס לצאת לסיבוב הופעות קטן במועדונים, כמו שהוא קרא לזה. וגם אז זה לא צלח ונגמר במעין הופעת פשרה על גג משרדי אפל בסביל רואו. ועכשיו, בתחילת 1972, אחרי כל התלאות הללו, ואחרי שהוא הוציא את מה שהיה לו לומר בשני האלבומים הראשונים שלו, ועכשיו כשיש לו הרכב ביד, מקרטני היה מוכן לצאת להופעות המיוחלות, במיוחד לאור העובדה מרגיזה שמי שלא רצו להופיע עם הביטלס, ג'ון וג'ורג', כבר יצאו שניהם להופעות בלעדי הלהקה. ג'ון עם הפלסטיק אורנו שלו, וג'ורג' עם דלייני ובוני והחברים שלהם. אפילו רינגו כבר עלה על הבמה, במופע למען בנגלדש. זה לא היה הגיוני בעיני פול, שהוא, זה שדחף להופעות, נשאר משתרך מאחור. והנה שאלה שצצה לי בראש. הרי ב-1965 עלו תהיות לגבי קריירת סולו עבור מקארטני, כשהוא הקליט אז לבדו את יסטרדי. מדוע פול לא תפס בתקופה הזו את הגיטרה האקוסטית, ופשוט הופיע סולו על הבמה? אז התשובה כנראה היא שהייתה חשיבות רבה מבחינתו להופעה עם הרכב. ככה מקארטני ראה ויראה בעתיד פורמט אמיתי של הופעה, רק עם הרכב. במידה מסוימת הפרק הזה... מאוד ממשיך את הפרק הקודם שדיבר על אוגוסט 1966 ועל הפסקת ההופעות של הביטלס ושל מקרטני שמאז ועד לפרק הזה, שידבר בין היתר על חידוש ההופעות שלו, לא הופיע, וזה מדהים מאוד. מוזיקאי צעיר בשיא כוחו שלא הופיע במשך חמש וחצי שנים. פשוט לא נתפס. הדיבורים על ההופעות החלו כבר באולפן באזור קיץ 1971, כשהווינגס הקליטו את וייד פול דיבר על כך בכמה הזדמנויות באולפן, ומי שהאזין היה ג'ון מוריס, בין היתר מפיק אמריקאי, שבאותה השנה, ב-1971, עבד על ההקמה של תיאטרון הריינבואו, שהיה קודם לכן הפינסברי פארק אסטוריה, אולם קולנוע שהפך עם השנים גם לאולם הופעות. גם הביטלס הופיעו בו וגם הביץ' בויז כשהם הגיעו ללונדון ואחת ההופעות שם הוקלטה אפילו עבור אלבום של הביץ' בויז. ג'ון מוריס שמע ונדלקה לו נורה מעל הראש. פול מקארטני מחפש להופיע, הוא מקים את הריינבואו וצריך לומר שאותו מוריס גם הכיר את לינדה מהימים שלה באמריקה כצלמת. מוריס נפגש עם המקארטנים והציע לפול להופיע בריינבואו החדש עם ההרכב החדש שלו. כמו במקרה של הביטלס והראונדהאוס בסוף 1968, העניין או ההצעה של מוריס הספיקו כבר להתפרסם, הפעם במלודי מייקר. מקארטי שמע את ההצעה של מוריס ואני יכול להניח שזה כנראה גם אה, קסם לו, אבל הייתה לו בעיה, הוא לא הרגיש שההרכב שלו מספיק מהוקצה, זאת אומרת שאין לו מספיק קילומטראז' על הבמה כדי לעלות להופיע במקום החדש הזה, שכבר נחנך על ידי דהוא. אז יכול להיות שמקארטני, אחרי כל הביקורות הרעות על האלבומים שלו, באמת פחד להתבזות, אבל אני חושב שהייתה שם עוד סיבה. מקארטני רצה להצדיק או להכשיר את ההרכב החדש שלו כמשהו נפרד מהביטלס, ולא ככזה שממשיך את המומנטום שלהם. כדי לעשות את זה, הוא רצה לבנות את ההצלחה של ההרכב הזה מאפס. או אם תרצו, מעין המבורג. הכוונה של מקרטני הייתה להתחיל עם מה שהוא הציע לביטלס אז בפרויקט גטבק. להיכנס לבן ולהופיע במקומות קטנים מאוד. ממש כמו איזה הרכב אנונימי שלא חבר בו איזה אחד, פול מקארטני. ידידי תומר קריב קרא לזה גימיק, ואני יכול מאוד להסכים גם עם זה. מקארטני הוא אדם מאוד מחושב, ופרסום על ההרכב שלו שעובר ממקום למקום כמו איזה קרקס נודד, לא יכול להזיק. הרעיון הלך והתמקד בסיבוב קטן שיעבור בין אוניברסיטאות באנגליה בלי לתאם ובלי לקבוע מראש. הם ייסעו מאוניברסיטה לאוניברסיטה ופשוט יבקשו להופיע בכל אחת מהן ללא שום פרסום מקדים. כבר בהשקה של ווינגס, אי שם בנובמבר 1971, כשפול התראיין לרולינג סטון, הוא אמר, אנחנו רוצים להתחיל ממש בקטן, אני חושב שזה יהיה אפשרי, נגיע וננגן במקומות באופן שלא יהיה מפורסם לחלוטין. מקארטני אומנם הקים הרכב חדש, אבל לנון תמיד היה בראש שלו, וכבר ברעיונות הללו הוא שידר אליו מסרים על גבי המגזינים הללו, שפול ידע היטב שג'ון קורא באדיקות. מאז חודש דצמבר 1971, העסקים של הביטלס היו בידיים של כונס נכסים, אחרי שמקארטני בעצם ניצח בתביעה שלו. בהמשך השנה אה, יבינו גם ג'ון וג'ורג' עד כמה אלן קליין היה לא טוב עבורם. ג'ורג' במיוחד, עם הטיפול הרשלני באלבום ההופעה למען בנגלדש. המסרים שפול שיגר על גבי המגזינים לג'ון היו מעורבים. פול זיהה שאפשר לפתור את העניין בין חברי הלהקה ומסר לג'ון על גבי המגזינים שהוא מעוניין סופית לפרק את השותפות של הביטלס ולחלק את הכסף ולהיפרד בעצם גם עסקית וגם אומנותית. מצד שני, פוליטף ואמר שהוא מאוד אוהב את האלבום Imagine אבל ששאר הדברים שג'ון עשה עד כה היו די פוליטיים. ג'ון, שכמובן לא פספס את מה שאמר פול על גבי המגזינים, פרסם מכתב תגובה פתוח לפול ב-Melody אז אתה חושב ש-Image הוא לא פוליטי? זה working-class hero עם סוכר עבור אנשים קונסרבטיביים כמוך. ובכל זאת, גם ג'ון הבין שהגיע העת לשביתת נשק, והוא כתב במכתב הזה לפול, אני יודע שבבסיס אנחנו רוצים את אותו הדבר. כמו שאמרתי לך, בכל זמן שתרצה נוכל להיפגש. כל מה שתצטרך לעשות זה להתקשר. באמצע דצמבר, קצת אחרי שחרור האלבום וייד לייף, הגיעו כל חברי ווינגס לניו יורק, ושם הם החלו לעשות חזרות. הבחירה בניו יורק התאימה לכולם בגלל ההתחייבויות של דני סייוול, וזו אה, הייתה הזדמנות מצוינת של לינדה לבקר גם את משפחתה. לשירים שפול בחר עבור הסט של החזרות היה כנראה חוג בסיסי אחד, רק לא ביטלס. היו שם קטעי רוג בסיסיים כמו לונג טול סאלי, לוסיל, שירים מרם ווייד לייף ועוד כמה קטעים חדשים, כמו למשל בלד חדשה שפול כתב בשם My Love. כאן בניו יורק קבע פול להיפגש עם ג'ון לראשונה מאז ספטמבר 1969. הזוג מקארטני הגיע לביתם של הזוג אונו לנון בניו יורק לפגישה די לבבית, שבה הם החליטו לשים את חילוקי הדעות מאחוריהם. פול קיבל גם מתנה מג'ון, הקלטה של בוטלג שהוא השיג, של מה שהוא חשב שהיה האודישן של הביטלס לחברת דקה, מה שהיה בסופו של דבר הקלטות של הביטלס עבור ה-BBC. הבי כמה ימים אחרי המפגש הזה, ג'ון התראיין ואמר שהוא הוציא את הכעס על פול מהמערכת שלו. נפגשנו לפני כמה ימים והחלטנו להפסיק את הכל, כי נמאס לשנינו, בעצם לארבעתנו, אם נכלול את בנות הזוג שלנו. הדבר החשוב ביותר שקרה בעקבות הפגישה הזו, הייתה הסכמה של ג'ון לפירוק הסופי של הביטלס. זאת אומרת, לפירוק השותפות ויציאה לחיים עצמאיים. נרגשים מאוד מההישג הזה, לינדה ופול הגיעו לאולפני A&R בניו יורק לסשן הקלטה עם ההרכב החדש. הקטע שאותו הם הקליטו היה שארית מהאלבום רם, קטע בשם בלוז. בפברואר 1971 מקארטני הקליט אותו בסשנים של ראם, כשהוא ניגן על כל הכלים. הפעם, לאות סולידריות עם ההרכב שעומד להתחיל ולהופיע, נשלף שוב הקטע הסמלי הזה, ששינה את השם שלו להיות The Great Cocker and Seagel Race, ונוגן על ידי כל חברי הלהקה. Uh, לכן את הקטע הזה תוכלו למצוא גם בארכיב קולקשן של רם וגם uh, בזה עבור וייד לייף. הנה ווינגס בניו יורק בדצמבר 1971. את השהייה הזו בניו יורק פול כמובן ניצל לפרומושן ללהקה ולאלבום החדש שלהם ובראיונות הוא ולינדה ביצעו גם שיר חדש שהם נהגו לשיר למרי הקטנה. Well, בינואר 1972, פול ולינדה, יחד עם ההרכב, חזרו ללונדון כדי ליישם הלכה למעשה את פרקטיקת ההופעות שלהם. פול פנה לאותו ג'ון מוריס שעבד על הריינבואו ונתן לווינגס את ההצעה להופיע שם, וביקש פרטים של סוכנות לונדונית שעובדת עם אוניברסיטאות וקולג'ים בבריטניה. רשימה של לוקיישן ההופעה שכאלה גובשה, וההרכב היה מוכן לצאת לדרך. כשהליינאפ היה פול שניגן על הבס, לינדה סופית איישה את עמדת הקלידים, כשלא בטוח שהיא ממש ידעה לנגן עליהם, דני ליין הוביל בגיטרה, ודני סיואל על הטופים. בכל זאת, גם עבור הרכב רזה שכזה, זה היה מאוד דל, ודני ליין שכנע את מקארטני שצריך עוד גיטריסט כדי לעבות את הליינאפ הזה. מקארטני השתכנע, והנרי מקולו, שהיה בין היתר חבר בלהקת הליווי של ג'ו קוקר, הוזמן לחזרה עם ההרכב. הנרי, האירי במקור, שתה כמה פיינטים כדי להפיג את המתח, והגיע לחזרה. כשזה עבד, הוא הוזמן יומיים אחר כך לעוד חזרה, הרבה יותר ארוכה והרבה יותר אינטנסיבית, כדי לעבוד הפעם על עיבודים לשירים מאלבומים להופעה. באותו הסשן מקארטני גיבש קטע חדש, The Mess I'm In, שהפך uh, בהמשך ל-The Mess, משהו שמאוד הרשים את הנרי, שבסוף החזרה הזו גם קיבל את הג'וב באופן רשמי. התכנון להופעות של ההרכב הזה היה יחסית דקדקני, למרות שהוא נשמע כמו משהו מאוד מרושל ואקראי. לינדה ופול תכננו במדויק את uh, מסלול הנסיעה שלהם, וכדי לעשות חזרות טובות יותר, פול שריין את האודיטוריום של ה-ICA, ה-Institute of Contemporary Art, המכון לאמנות עכשווית בלונדון. פול שריין אותו החל מ-1 בפברואר. ביום ראשון, ה-30 בינואר 1972, הזוג מקארטני צפו יחד בבית, בטלוויזיה, באחד האירועים הקשים שבהם הצבא הבריטי ירה למוות ב-14 אנשים לא חמושים בצפון אירלנד. אירועים שקיבלו את הכינוי בלאדי סאנדי, או יום ראשון הארור, או המדמם, שני הפירושים מתאימים. האירוע הזה, לפחות לטענתו של פול, זעזע אותו מאוד. בעיקר לאור הסיבה שליברפול הייתה מלאה באנשים שהגיעו מאירלנד, ולפעמים כבדיחה קראו לה בירת אירלנד. גם לג'ון היו שורשים איריים, ועכשיו גם הגיע להרכב הנרי עם השורשים האיריים. ופולי תיישב למחרת, ב-31 בינואר, ליד הפסנתר, והחליט שהוא אה, עושה ג'ון, וכתב שיר שבו הוא הביע את המחאה שלו כלפי הממשל של המדינה שהוא עצמו השתייך אליה. או אולי הוא אפילו דיבר ישירות לראש הממשלה אדוארד הית', ובעצם חיבר מעין קריאה פוליטית, אה, לא אגרסיבית מדי, צריך לומר, שקראה להחזיר את אירלנד לאירים. ככה גם נקרא שיר המחאה הזה שהוא חיבר, Give Ireland back to the Irish. פוליטיקה ומקארטני עכשיו בהסתכלות כוללת על הקריירה שלו הם די שמן ומים, אבל בתקופה הזו מקארטני רצה להתנסות, ולכן הוא עשה עוד לנון אחד, או מעשה instant karma, והחליט להקליט אותו למחרת היום. הלהקה מן הסתם לא הכירה את השיר ולכן הוא כינס אותם בביתו, בקוונדיש, למחרת היום ולימד אותם איך לבצע את השיר. לקוונדיש הוא הזמין גם צוות צילום שהוא שכר כדי לצלם את החזרות באודיטוריום של ICA. אפשר לראות בהם את מקארטני יחד עם הנרי ודני ליין עומדים בסלון הבית ופשוט מנגנים ומתאמנים. משם צוות הצילום והלהקה עברו ל-ICA כדי להמשיך את החזרות גם לסיבוב ההופעות ההולך ומתקרב. בנוסף לשיר החדש, הם עבדו על שירים כמו My Love, Wild Life", The Mess, וגם על שיר של לינדה, שנכתב ממש לאחרונה בחופשה בג'מייקה, Seaside Woman. הפורמט הזה של הצילומים והחזרות ב-ICA שנמשכו בערך כחמישה ימים מאוד מאוד מזכיר את הפורמט של פרויקט גטבק של הביטלס. מנגנים המון את אותם השירים, הפעם לא עבור מופע אחד ולא עבור אלבום, אלא עבור סיבוב הופעות, כמו שמקארטני כל כך רצה שיהיה עם הביטלס. בואו נשמע את אחת הגרסאות משם לשיר החדש, הטרי והפוליטי של מקארטני. בלי לשריין זמן אולפן, בערב של אותו היום, ב-1 בפברואר, כולם פשוט הגיעו לאולפני EMI. בכל זאת, פול מקארטני לא אומרים לו לא. אולפן 3 הקטן היה ריק, וטוני קלארק, הטכנאי הזכור לטוב מ-Wide Life, הוזעק אה, גם הוא לאולפן. למרות שאלה כבר לא היו ימי הביטלס העליזים, אה, מקארטני דווקא חשב שכן. הלהקה החדשה שלו עבדה עד לפנות בוקר על השיר הזה, והסממן הכי ייחודי להקלטות הללו הם בעצם נגיעות סלייד גיטר שהוסיף הנרי לבקשתו של פול, שאולי רצה קצת ממה שג'ורג' עשה באלבום שלו. באופן כללי אני מזהה את תביעת ה-Wall of בקטע הזה, בעיקר בסיום הפומפוזי של השיר. יומיים אחר כך, בשלושה בפברואר, העבודה על השיר הזה הסתיימה, אבל לא באולפני EMI, אלא באיילנד סטודיו, בלונדון. ונוצרה גם גרסת הבי-סייד האינסטרומנטלית לשיר, שקיבלה את הכינוי ורז'ן. אם נשים את הפוליטיקה בצד, האירוע הזה הוא חשוב מכיוון שזה בעצם סינגל הבחורה של ווינגס. מי שהאזין לפרק על וייד לייף, בטח יודע שסינגל הבכורה היה אמור להיות Love is Strange, אבל לאחר שפול ראה את הנתונים הלא מחמיאים של המכירות של האלבום, הוא ביטל את הסינגל הזה, ולכן אולי היה דחוף לו להוציא סינגל שלא יהיה מזוהה עם האלבום הזה. את עבודת המאסטרינג על הסינגל הזה, שפול נרשם כמפיק שלו, פול ערך באולפני אפל. כן, אותם האולפנים הידועים מפרויקט גטבק. למעשה זו הייתה הפעם הראשונה שבה פול נכנס אליהם, לאחר שהם עברו שיפוץ מקיף. הוא די החרים אותם, ואת משרדי אפל עד לרגע זה. ואת הכניסה שלו לאולפני אפל, אולי אפשר לזקוף לזכות שביתת הנשק עם ג'ון. כשהסינגל היה מוכן, הטלפון מסר ג'וזף לוקווד, יושב הראש של EMI, לא איחר להגיע. הוא מאוד הערך את פול, ומאוד הערך את הביטלס, במיוחד כאומנים המניבים מאוד עבור החברה שלו, אבל הוא כבר ראה את המשבר שעומד להגיע בעקבות הסינגל הזה. השיחה הלא קלה הזו עם מקארטני הסתיימה בכניעה של סר לוקווד. מקארטני היה נחוש, ממש כמו בזמן הוצאת האלבום מקארטני ב-1970. התאריך שנקבע ליציאת הסינגל היה 18 בפברואר בבריטניה, והפשרה הייתה שבהודעה לעיתונות יצוין שזו הדעה של פול על המצב. עד ליציאת הסינגל, ווינגס התארגנו למסע ההופעות הראשון שלהם, או מה שקיבל כבר את השם סיבוב האוניברסיטאות. הרעיון של מקארטני עבור הביטלס בפרויקט גטבק קרם אור וגידים. בשמונה בפברואר כולם הגיעו לביתו של פול בקוונדיש. משם הם יצאו בפולסווגן מיני-ואן יחד עם מסעית קטנה, מסעית שכללה ציוד, ציוד הנגינה, ואת ציוד ההגברה שנשכר על ידי הרודיס שהצטרפו לסיבוב, טרבר ואיאן. היעד הראשון היה אוניברסיטת נוטינגהם. הם הגיעו לשם בתשעה בפברואר, אחרי הצהריים, והרודיז נכנסו לתפקידם. הם עיתרו את מזכירות הוועדה לאירועים באוניברסיטה, וכשהמזכירה שמעה שהם נוסעים עם פול מקארטני ומבקשים להופיע שם, היא הייתה צריכה לצאת החוצה כדי לראות את זה במו עיניה. כשהנהג פול מקארטני נופף לה לשלום ושאל, מה הסיכוי שנופיע כאן מחר? זה עשה את העבודה. ככה בתשעה בפברואר 1972, חמש וחצי שנים לאחר אוגוסט 1966, מקרטני עלה להופעה ראשונה מול קהל סטודנטים נרגש, שהבין במי מדובר בעצם רק כשההרכב עלה לבמה. ההופעות הזה לא היה חף מבעיות. הם לא נשמעו כמו להקה הכי מגובשת, לינדה פה ושם שכחה איך ומתי לנגן, וכמו שהזכרתי, הסט-ליסט היה דל מאוד, וצריך היה למלא זמן במה, ולכן כמו עם הביטלס, אז בהמבורג של 1960, היו פעמים שהלהקה ניגנה את אותו השיר פעמיים, באותה ההופעה. Yes. הריטואל הזה פחות או יותר חזר על עצמו אה, בכל הסיבוב הזה, שעבר אה, גם באוניברסיטת יורק, בהל, בניוקאסל, בלנקשייר, בלידס, בשפילד, בסלפורד, ברמינגהאם, בסוואנסי שבווילס, והסתיים ב-23 בפברואר באוקספורד. הייתה כוונה להופיע גם באוניברסיטת ליברפול, אבל בגלל כשל תכנוני, כשהם הגיעו לעיר ביום ראשון, היא הייתה פשוט נטושה. <מח> כמו בהופעה בקנדלסטיק פארק ב-1966, גם את ההופעות בטור הזה, ההרכב, אה, בכוונה או שלא, סגר עם לונג טול סלי ואני מניח שהסיבה הייתה שזה קטע שהשאיר טעם של עוד והראה את כל האנרגיה הבימתית של פול. והיה, במרכאות uh, מעניינת, הייתה שלראשונה פול היה צריך להתמודד עם כסף. הכוונה לכסף פיזי שהתקבל עבור ההופעות הללו והוא עבר להם במזומן. ופול הודה שהוא פשוט לא ידע איך להתמודד עם זה, כי בריין היה זה שטיפל בכל הדברים הללו עד אז. באמצע סיבוב ההופעות הזה, כאמור, ראה אור ב-18 בפברואר הסינגל הראשון של ווינגס, Give Ireland back to the Irish. אם לנון היה יכול לקבל תשומת לב בעזרת שערוריות פוליטיות, גם מקארטני רצה לטעום את הטעם. והוא אכן טעם. ה-BBC החליט מיידית להדיר את הסינגל הזה מרשימות uh, השידור שלהם, והתפתח פולמוס סביב ההחלטה הזו, מכיוון שלא כולם תמכו בה. למשל, השדרן והמנחה ג'ון פיל חשב שהחרם הזה הוא גרוע יותר מכל אמירה פוליטית כלשהי, ושאין סיבה שפול מקרטני לא ישמיע את הדעות שלו. צריך לומר שפול לא היה מופתע מאוד, ולטעמו, אם לא הרדיו ישמיע, אז הטלוויזיה. ובעזרת כמה צילומים שנערכו ב-ICA ובבית, הם יצרו פרומושיונל פילם עבור השיר הזה, וניסו לקנות זמן שידור, אבל הם לא חשבו שגם רשתות הטלוויזיה לא ירצו את תפוח האדמה הלוהט הזה, והם נהנו בשלילה. אין טוב יותר לאומן שרוצה להזניק את הקריירה שלו עם הרכב חדש מאשר איזו החרמה טובה. בעצם נוצר מצב שאת השיר החדש הזה, הסטודנטים בעצם שמעו רק על הבמות בסיבוב ההופעות הזה, בלי אפשרות לשמוע אותו בכלי התקשורת. חברת אפל פרסמה מודעה שאמרה מדוע להחרים את פול מקארטני, ובקטן קראה לרכוש את הסינגל בחנויות התקליטים. הדמיון, ההמשכיות בין סיבוב ההופעות האחרון של הביטלס באמריקה ב-1966, תחת אותו הצל של האמירה של לנון על הנצרות, לבין הסיבוב הזה של ווינגס תחת הצל של החרמת הסינגל שלהם, אני חושב פשוט מדהים בעיניי. ואין לי שום סימוכין לכך, אבל אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר לא ממש מקרי. זה כאילו שמקארטי רצה באמת להמשיך מאותה נקודה. שבה נפסקה קריירת ההופעות של הביטלס. תחת אש. ב-23 בפברואר, החבורה חזרה ללונדון, והפעם אחרי הספתח הזה על הבמות, התיאבון לאולפן גדל, והרצון למנף את זה לאלבום חדש של הלהקה היה נוכח מאוד. מקארטני שריין את אולפני אולימפיק בלונדון, החל מה-6 במרץ, אבל רגע אחד, מה בדיוק מקליטים? אוסף השירים שהצטבר אצל מקארטני מהתקופה האחרונה לא היה ממש אחיד ברמתו. מעין אוסף אקלקטי של יצירות חדשות שהוא uh, כתב שלא היו קוהרנטיות ודי התפזרו לכל מיני מקומות וז'אנרים. היה את uh, The Mess I'm In, שפזה לצד הרוקי, אבל הייתה גם בלדה בשם My Love. היה גם את קאנטרי דרימר בסגנון קאנטרי, ואת הקטע 1882, הקצת קברטי, שהגיע עוד מאלבום מקארטני. ועוד אה, חלקי שירים, כמו למשל את פאוור קאט, שנכתב בסיבוב ההופעות הזה, ואת בייבי דיינומייט, שהיו בעצם שאריות או פירורים או חלקיקי שירים. והיה גם את רוד אול נייט, שהוא קטע מדהים לטעמי מאלבום ראם. ועוד קטע מאלבום רם, Get it on the right thing. בקיצור, מעין תערובת לא ברורה של קטעים, uh, שמקארטני היה אמור לשבת uh, ולעשות מהם חומר שאפשר להקליט באולפן. היה עוד קטע אחד מאזור האלבום רם, קטע שכשפול ישב וארגן את השירים עבור סשן ההקלטה שקבע באולימפיק, הוא שיחק איתו על היוקיללי שלו. למעשה זה קטע שכבר הופיע באלבום רם, כסיומת לקטע רם און. עכשיו, פול רצה את הקטע הזה כשיר מלא. האם זה נבע ממצוקת חומרים, או שפול באמת חשב שיש לקטע הזה פוטנציאל לא ממומש? אני לא ממש יודע, אבל אני כן יודע שאני מת על השיר הזה, "ביג בארן בד", שפותח את האלבום "Red Rose Speedway" בסערה. מי שנקרא לדגל עבור האלבום הזה היה הטכנאי גלין ג'ונס, ואתם בטח זוכרים את השם הזה כטכנאי סלש מפיק של פרויקט גטבק, ומי שהיה אמור לספק את האלבום גטבק. אני חושב שזה לא מקרי שהמילה גטבק עולה כאן בפרק הזה כל כך הרבה פעמים. אם אני מבין נכון, התקופה הזו של פול בחייו, יחד עם ההופעות של ווינגס, וגם האלבום הזה, הם מעין סגירת מעגל עם פרויקט גטבק, ואם אני אפליג עוד בדמיון, מעין תשובה או תגובה מאוחרת של מקארטני אליו. גלין ג'ונס, אגב, סימל את כל מה שמקארטני רצה מהאלבום ההוא של הביטלס, ולא קיבל מפיל ספקטור. מאז, אגב, גלין הספיק להיות טכנאי, ולעיתים גם מפיק די מוערך. הוא עבד על האלבום המופלא, Who's Next של The Who, הוא עזר לדילן באלבום המורכב והיפה שלו, Self-Portrait, אפילו עבד עם הסטונס על סטיקי פינגרס, וממש ממש עכשיו סיים לעבוד עם האיגלס, על האלבום הראשון שלהם, באותם האולפנים ששריין פול, אולפני אולימפיק. גלין, שאומנם נכווה בפרויקט הזה עם הביטלס, עדיין חשב שזה די אטרקטיבי לעבוד עם מקארטני, ואפשר בעצם רק ללמוד מהתהליך הזה. בשישה במרץ 1972, הלהקה הגיעה לא, אה, לאולפני אולימפיק כדי להתחיל את העבודה על האלבום החדש שלהם. גלין קידם את אה, פניהם באולפן, ופול פרס בפניו מיידית את האג'נדה שלו לגבי האלבום הזה. תנהג בי כנגן הבס בלהקה הזו, ולא כפול מקארטני מהביטלס. ביום ההקלטה הראשון הזה לאלבום, הלהקה עבדה אך ורק על ביג בארן בד. אם תאזינו לשיר הזה, במיוחד בגרסת הרימאסטר הנהדרת של הארכיב קולקשן, אתם תשמעו שחטיבת הקצב בקטע הזה פשוט נפלאה. בס עוצמתי וטופים מלאי נפח. גלין, ששמע את נגינת הבס של פול בתחילת העבודה, שמע שהיא מעט מעומעמת ושטוחה. מה שהוא רצה זה את הסאונד הבשרני של פייפרבק רייטר. אחרי כמה שפצורים, ושימוש של גלין במיקרופון האהוב עליו, ה-U67, במקרה של התופים הוא השתמש בשלושה מיקרופונים שכאלה, גלין הצליח להשיג את מה שהוא רצה, וגם מקארטני התלהב מאוד מהתוצאות של המיקרופון הזה. את המשפט הפותח של השיר מקארטני העתיק מהסינגל 510 Men של ההרכב האוסטרלי The Master's Apprentices, סינגל שראה אור ב-1969, ואגב, אתם מזהים מאין נלקחה הפתיחה של הסינגל שלהם? אם צעקתם או oh, דארלינג אז גם לי זה נשמע ככה ואולי מקארטני חשב שהגונב מגנב פטור והרשה לעצמו לקחת משפט מהשיר שלהם כדי לפתוח את ביג בארן בד. השיר המולחם הזה קיבל בסופו של דבר עוד הלחמה אחת והפעם לשיר של לינדה. אותו סי סייד וומן שהיא כתבה בג'מייקה ואת הפזמון שלו שרים חברי הלהקה ממש בסוף השיר ובגדול ההרגשה הכללית היא שיר שאין בו יותר מדי אה, ליריקות, אבל כמו ממבו שפתח את וייד לייף, הוא מתעלה על החסרונות שבו ופותח את האלבום בעוצמה. Oh, ביום המחרת, השבעה 7 במרץ, חברי הלהקה הגיעו כדי לעבוד על השיר הבא עבור האלבום, When the Night. הפעם פול התיישב על הפסנתר וניסה לשיר בסגנון מוטאון דוופי. אבל כדי לייצר עניין סביב הקטע הזה, שני הגיטריסטים, דני ליין והנרי מקולו, הוסיפו נופח ספרדי עם ליין גיטרה קלאסית אה, שאפשר לשמוע ממש בהתחלה של השיר. עבורי זה שיר פשוט נהדר, בדגש על שני דברים. הווקלס של מקארטני, שמחזירים אותי לביצועים הגדולים שלו, וההרמוניות היפהפיות שמאוד מאוד מאוד מאפיינות את האלבום הזה. יחד, השילוב הזה עושה את השיר הזה לאחד הקטעים היפים באלבום.
1: Yes, me. the light fell on me.
0: הקטע שאני מצטער מאוד שלא נכנס לאלבום ולקטלוג של מקרטני הוא דמס Mess שהתקצר מ-The Mess I'm in והזכרתי אותו קודם ואת החלק שלו בסט-ליסט של ווינגס בסיבוב האוניברסיטאות. בשמונה במרץ מקארטי חשב שזה אך טבעי שהקטע הזה עומד להיות חלק מהאלבום החדש. הלהקה עבדה עליו במשך אותו היום באולפני אולימפיק ואם להיות כנה זה יחסית ביצוע חיוור לעומת הביצוע מהסיבוב הבא של ווינגס, שאדבר עליו בהמשך. אבל לטעמי, הביצוע שם של דה מס מייצג את כל הטוב, את העוצמה ואת הפנטסטיות של סיבוב ההופעות ווינגס אובר יורופ, שנערך בקיץ, והרים את הלהקה הזו לגבהים. אפשר בכלל להשוות בין שני הביצועים?
2: single pigeon through the raillands did she throw you out sunday morning fight about satur night a single seagull
0: gliding over regions spark and night תשעה במרץ, היום הרביעי ברצף להקלטות, העבודה התמקדה בסינגל פיג'ן, קטע פסנתרי של מקארטני שהודגם לגלין עוד לפני שהגיעו כל חברי הלהקה לאולפן. כשכולם הגיעו, דני סייוול ניגש דווקא לגיטרת הבאס, ודני ליין תפס את עמדת התופים. גלין אמנם הקליט אותם, אבל צריך לומר שסייוול לא ידע לנגן על הבאס, ודני ליין למורת רוחו של גלין ג'ונס, היה כל כך מסטול שהוא בקושי הצליח לתופף. אבל האווירה הייתה אה, נהדרת באולפן. מכרתי מאוד אהב את זה, ולמרות המבוכה של גלין, הליינאפ הזה בהקלטה נשמר גם בתוצר הסופי של סינגל פיג'ן. Like מאוחר יותר בספטמבר, כשהתווספו הקולות הנהדרים והאוברדאבים של כלי הנשיפה, זה יהפוך לשיר קטן וחמוד שמאוד מתכתב ומזכיר לי את הגישה של פול ב-Martha My מהאלבום הלבן. על המוטיב הזה של האלבום הלבן הכאוטי שיחזור על עצמו בהקלטות לאלבום החדש של מקארטני אני אדבר עוד בהמשך. ישנו קטע בשיר בסינגל פיג'ן שבו פול... אה, כתב על אותו שחף שדועה מעל תעלת ריג'נט פארק, uh, והוא כתב בו ככה: Do you need a pal for a minute or two? ואז הוא עונה גם: You do. ואז כמובן הגלגלים בראש עובדים uh, לכיוון ביוגרפי, האם זו הבדידות של פול, ומי זה אותו הפל שהוא צריך. טוב, אבל זה כנראה רק אני. מוסיקלית, יש דמיון חשוד בין השיר הזה של פול, to the end of the name Wrapping Paper from Krim from 1966.
2: Wrapping Paper in the garden Moving slowly as the wind on the sea Face is calling, the way it's moving In your picture on the wall of our house of old time
0: לאחר הפסקת הסופש וההקלטה היחסית מוזרה של סינגל פיג'ן, מקארטני הגיש שצריך קצת סדר באולפן, ושאחרת גלין ג'ונס יברח לו. את המומנטום המוטאוני של When the Night שהוקלט בשבוע שעבר, פול רצה לתעל עבור קאבר יחסית ישן של תומאס ויין, קטע מ-1959 שנקרא "טרג'די". הסיבה שהקטע הזה פתאום תפס את מקארטני אה, הייתה טרגית כמו השיר. תומאס וויין נהרג בתאונה בקיץ 1971, והשיר הזה הושמע המון ברדיו. ככה מקארטני נחשף אליו והתאהב בו. הגרסה של מקארטני לא הלכה רחוק מדי מהקאבר, אבל יש בה משהו עדין, מלאכי ויפהפה. ובמצב הזה, כשצריך שירים עבור האלבום, הקאבר הזה נכנס למאגר השירים עבורו. ביום המחרת, מקארטני הביא את אחד השירים הקטנים והפולק קאנטריז שהוא uh, כתב לאחרונה. שיר בשם Mama's Little Girl. הפעם uh, רק טריו מההרכב הקליט את הקטע הקטן הזה, או איך שאני אוהב לקרוא לו, ההמשך ל-Mothers Nature's Sun, מהאלבום הלבן. כן, שוב האלבום הלבן. מקארטני על האקוסטית, דני ליין על הבאס, ודני סייוול על כלי ההקשה. כלום לא נעשה עם השיר הזה בתקופה הזו, בקריירה של מקארטני, אבל בסוף שנות ה-80, מקארטני הקליט אותו שוב עבור ה-B-Side ל-Put it there, מהאלבום Flowers in the Dirt. אבל עכשיו נשמע כמה צלילים מתוך הסשנים ל-Red Rose Speedway.
2: Give me sometime what is hard of my cause I just can't take it all in Stella will be me Ma's
1: little curl
0: חמישה עשר במרץ, המודל הזה של עבודה על שיר ליום קצת נשבר כשהחלה העבודה על הקטע שכנראה הוא הכי מעניין באלבום המתקרב הזה של ווינגס ומקארטני. העבודה ביום הזה החלה תחת תחושת אופוריה של לינדה ופול שקיבלו בפעם הראשונה אישור רשמי לעבודה המשותפת שלהם יחדיו. הם זכו בפרס גראמי עבור הקטע Uncle Albert Admiral Healthy מתוך האלבום רם שיצא כסינגל בארצות הברית הכוכב של היום הזה באולפני אולימפיק היה המיני מוג סינתסייזר. לינדה קיבלה את הכלי החדש שלא היה דומה למוג סינתסייזר שהביטלס שיחקו איתו בהקלטות לאלבום אבי רוד. שם היה מדובר בכלי מפלצתי שכלל מעין לוח מרכזייה גדול עם המון קבלים ומקלדת שיצרה את הצלילים על פי החיווטים השונים. הפעם חברת מוג בראשותו של רוברט מוג יצרה סינתסייזר קטן מימדים עם מערכת קלידים קטנה ומעין לוח בקרה קטן שהיה אחראי על כל עניין שינוי התדרים והצלילים. מערכת מאוד ידידותית למשתמש ולכן הייתה מתאימה עבור כל איש קלידים, גם אשת קלידים מתחילה כמו לינדה. מי שהאזין לפרקי הסדרה מריבולבר לפפר יודע שכבר אז, בתחילת 1966, מקארטני החל להתעניין באבנגרד ויצירות שלאו דווקא אה, נשמעות כמו אה, מוסיקה פרסה סה, אלא יותר כיצירות אומנות. השם הבולט שהשפיע עליו מאוד היה קרל הייט סטוקהאוזן, האומן הגרמני שרקח יצירות אבנגרד ועסק המון בחקר סאונד ויצירת סאונד חדש. הנושא הזה ריתק מאוד את אה, מקארטני ואת התוצאה המיידית של העניין ההולך וגובר שלו כמובן שמעתם בריבולבר. באלבום אבי רוד, המוג סינתסייזר שהביא הריסון ללהקה שימש יותר מעין קישוט נחמד אה, לאלבום. ו תמיד תהיתי ביני ובין מה היה קורה הלאה אם הביטלס היו ממשיכים את העבודה עם המוג והשאלה הנשאלת היא איך המוג לא הגיע לפחות לאלבום מקארטני והתשובה אולי קשורה ליחסים הראויים עם הריסון בתקופה הזו כי המוג היה כאמור מאוד משוייך אליו. הקטע קונטקטה של סטוקהאוזן שאנחנו שומעים ברקע הוא קטע ארוך מאוד, מעל חצי שעה, שנוצר ב-1960, והיה אחד הקטעים שעודדו את פול לחקור עוד את הז'אנר הזה של מוסיקה אלקטרונית והוונגרדית. התוצאה של כל מה שדיברתי עליו עד כה הייתה קטע מוזר, ניסיוני וחדשני יחסית, בשם לופ ובסוגריים First Indian on the Moon. צריך לומר שהאווירה באולפן, באולפני אולימפיק באותו היום, הייתה טובה, כמו שאמרתי, עקב פרס הגראמי, אבל היא הייתה גם אווירה די מסוממת. ושוב, למורת רוחו של גלין ג'ונס, שסלד מהתנהגות שכזו באולפן ההקלטות. מבחינתו, זה נראה שהם סתם בהיי, וסתם מנגנים דברים לא קשורים. אחרי יומיים שכאלה באולפן, בעבודה על לופ, חוסר שביעות הרצון של גלין כבר היה מאוד ניכר. בסופם של היומיים הללו לקחו אותו הצידה שני הדנים, דני סייוול ודני ליין, ואמרו לגלין, תראה, אנחנו לא ממש מרוצים מעבודת ההפקה שלך. זה לא נראה שאתה מביע עניין במה שאנחנו עושים. גלין לא התאפק וענה להם שזה שהם עובדים עם פול מקארטני לא בהכרח אומר שכל מה שהם עושים הוא מוסיקה נהדרת. זה פשוט לא טוב. זה בזבוז של סלילי הקלטה ובזבוז של האנרגיות שלי בסופו של דבר, התוצאה הסופית של לופ אה, היה קטע שלא של ממש מזכיר את משחקי הסאונד של סטוקהאוזן אה, ומשחקי המוג בו, או המיני מוג, אולי רק מעטרים אותו כמו באלבום אבי רוד וזה גם מראה על החשש של מקארטני ללכת יותר מדי קדימה עם האלקטרוניקה משהו שבעתיד הרחוק יותר הוא יעשה, למשל עם פרויקט הפיירמן אבל עכשיו, לדעתי, הוא עדיין חשש מתגובת הקהל. הקטע הזה, לופ, הוא קטע ורסטילי שבעצם נע בין ז'אנרים. הוא קצת מזכיר את קרינה קרורה, שסוגר את האלבום מקארטני, אבל יש לו איזשהו פלירטוט מופלא בעיניי עם ג'אז, וגם קצת מוסיקה אפריקנית. אולי משהו שמזכיר קצת קולות אינדיאנים, כמו שכתוב בסוגריים של השיר. לא קטע שאני נופל ממנו, וגם השייכות שלו לאלבום בסופו של דבר די מוטלת בספק, אבל ללא ספק זה קטע אמיץ לדחוף באלבום השני של ההרכב השני שלך. ב-20 במרץ 1972 מקארטני טיפל בצרה אחרת שהגיעה עוד מימי האלבום ראם. לא רק שירים הגיעו משם, אלא גם תביעה של חברת Northern Songs, או ATV עכשיו, שרכשה את חברת הפאבלישינג של דיק ג'יימס, והם היו בטוחים שהרישום של לינדה כשותפה שווה באלבום ראם הוא רישום כוזב, כדי שמקארטני יוכל לקבל נתח גדול יותר עבור כתיבת השירים שלו, בזמן שהוא עדיין שותף עם הביטלס בחברת אפל. כדי להוכיח שלינדה היא כותבת שירים מדופלמת, מקארטני שלח להם הקלטה מהחווה בסקוטלנד של Seaside Woman, אבל הוא חשב שאולי הקלטה אולפנית טובה יכולה לשכנע אותם יותר, ולכן במשך היומיים הקרובים יעבדו חברי הלהקה על השיר של לינדה. נשמע קצת מגרסת דמו מוקדמת לשיר של לינדה, וקצת מהתוצאה הסופית. שאגב, יצאה כסינגל רק ב-1977, אבל תחת פסאודו הרכב, הרכב בשם Suzy and the Red Stripes. השיר הזה נכנס גם לאלבום הנהדר "Wide Prairie", שראה אור לאחר מותה של לינדה, ואיגד את העבודות שלה לאורך השנים. אלבום מומלץ מאוד. ביומיים הבאים ווינגס עבדו על שני שירים חדשים. האחד שיר בשם I would only smile, שיר שכתב, וזה חידוש, דני ליין. ההזדמנות הזו שקיבל ליין אולי הייתה נעוצה בתסכול שלו שהלך והתפתח, שהוא לא מצליח לקדם את עצמו ככותב שירים בהרכב הזה. מכרתי כבר נזהר עם מקרים כאלה, ראה ערך הריסון. אבל הבעיה עם דניאל היין הייתה שהוא עדיין היה תחת חוזה פאבלישינג עם טוני סקונדה, שניהל בעבר את המודי בלוז, ואיך בעצם מחלקים ככה את הרויאלטיז באלבום של ווינגס, כשיש עוד שותף לא קשור באמצע. זה צרה מאוד למקארטני, שבדק עם האיסטמנים איך אפשר לפתור את הסוגיה הזו. ליה איסטמן הגיע גם ככה בתקופה הזו ללונדון, כדי לעגן את חברי ווינגס. בחוזה מסודר ולהסדיר את החלוקה ברווחים של חברת אפל, כי צריך לומר, עד לרגע זה לא הייתה שיטת חלוקה מוסדרת, ולמעשה מקארטני לא קיבל שום תמלוגים מהאלבומים האחרונים שראו אור, מהאלבום מקארטני, מ- Let it be, מ-Rem, מ-Wide Life, כולל גם הסינגלים שיצאו. בעיה נוספת שהגיע לי איסטמן לפתור הייתה ATV ובעיית התמלוגים המשותפים עם לינדה. בשנה הבאה עמד לפקוע החוזה של פול עם Northern Songs, ופול מאוד רצה שהשירים הללו יהיו שייכים לו. ההצעה של לוג גרייד מ-ATV שנבחנה על ידי לי איסטמן, הייתה הארכה של החוזה של מקארטני עד לסופה של 1979, ואז שחרור אחיזה שלהם מכל החומר שנכתב מ-1971 והלאה. מתישהו אני אגיע לסדרה שאני מתכנן אה, על העסקים של הביטלס לפני ואחרי הפירוק, ושם אני אנסה להסביר את כל הנושא העסקי המסועף והמורכב שעמד מאחורי המוסיקה שלהם. נחזור ל-22 במרץ, שהוקדש לאותו קטע של דני ליין, קטע בנופח קאנטרי וסטרן, שבשלב מסוים יישקל אפילו עבור האלבום. ויבוצע בסיבוב ההופעות הקרוב באירופה בקיץ הקרוב. יום למחרת היה היום שקצת שבר את גלין ג'ונס. אחרי הקלטה של תשעה קטעים בשבועיים, מקארטני הביא שיר בשם Thank You Darling, שאיך לומר, מאוד פרווה. גלין תהה בינו לבין עצמו לאן נעלם אותו מקארטני אמביציוזי שהוא ראה בפרויקט Get Back שיצירות מופת פשוט נפלו לו מהשרוול. מה שמעניין בשיר הזה הוא הקטע או המשיכה של מקארטני למילה דארלינג. דיברתי על ההקלטות המוקדמות של הביטלס ב-1960 בבית של מקארטני, רגע לפני היציאה להמבורג, דיברתי על זה בסדרה תחילת ימי הביטלס, ושם בין שלל השירים המקוריים הלא אפויים היה גם שיר בשם וול well, דארלינג שכתבו לנון ומקרטני. באלבום אבי רוד היה את או oh, דארלינג ועכשיו את ת'נק יו דארלינג. שיר ש... איך לומר, שמלצי סחריני של מקארטני עם ליריקות לא ממש סגורות על עצמן. בטח לא חומר לשום אלבום, ואולי אפילו לא לבי-סייד. מה שגלין שם לב אליו הוא שלמרות האיכות הבינונית מאוד של השיר, אף אחד מחברי הלהקה לא פצה פה. גלין לא ידע שמקארטני בכלל לא התכוון לשלב את השיר הזה באלבום. הוא פשוט ניצל את זמן האולפן כדי שיהיו לו כמה דמואים, כדי שהוא יוכל, כמו בימים הטובים של הביטלס, לתת שירים לאומנים אחרים. Sort of things. כדי להזרים דם חדש בלהקה, מקארטני החליט שהגיע הזמן לשחרר סינגל נוסף. <אז> באותה שיטת האינסטנט קארמה, פחות או יותר. ב-27 במרץ הוא הפתיע את כולם באולפן כשהוא הכריז, שוב לתדהמת כולם, שהוא רוצה לשחרר כסינגל את האדפטציה שלו לשיר הילדים "Merry had a little lamb". הפעם חברי הלהקה לא נשארו אדישים. דני סייגוול סיפר: לא הבנתי את זה. הנרי ואני היינו שני המורדים בלהקה ואמרנו לפול, חשבנו שאנחנו רוצים להפוך ללהקת רוק רול, מה לעזאזל השיט הזה של מרי הדה ליטל למב? פול שלף עותק של האנימי והראה להם שמצעד הסינגלים היה מלא בבלדות וחידושים לשירים ישנים. מה שבאמת פול רצה הוא עוד המנון בסגנון היי hey ג'וד. במקום הנה נה nanananana של היי hey ג'וד, יהיה הפעם לה 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 לה, וכולם יזמזמו את זה. הבחירה הזו הייתה מנוגדת מאוד לסינגל הקודם, שעסק בעניין הפוליטי הנפיץ, אבל במידה מסוימת אה, הייתה בבחירה הזו גם איזשהו לגלוג על כל מי שהחרים את הסינגל הקודם. הנה שיר שלא תוכלו להחרים. אחרי שאושרו ההדורים בין כל חברי הלהקה, ווינגס עבדו על השיר הזה, לא פחות משלושה ימים באולפן. שמענו קודם את הדמו שניגנו פול ולינדה בריאיון בניו יורק לשיר הזה, והתוצאה הסופית הפכה לחגיגה של שיר ילדים, שהתחיל אומנם כמו היי ג'וד על הפסנתר, אבל הלך ותפס אלמנטים או צלילים מעט ילדותיים, כמו למשל כסילופון, מנדולינה, קצת מהמוג סינתיסייזר, וכמובן את קולות הלה-לה-לה-לה שנועדו לסחוף את כולם. אבל eh, בכל זאת, הפסנתר נשאר ככלי מוביל בשיר. השיר הזה הוא גם הקש ששבר את גבו של גלין ג'ונס. לא עבור זה הוא יושב שלושה שבועות באולפן ההקלטות. עבור חברי הלהקה האחרים שלא הסתדרו עם גלין, בלשון ההמתה, העזיבה של גלין את ההקלטות היו די חדשות טובות, או כמו שסיכם את זה דני ליין, פשוט לא הכרנו אותו. צריך לומר שגלין כמקצוען, כן חזר לאולפן בתחילת אפריל כדי לסיים את העבודה שלו על מרי הדה ליטל למ. וצריך לומר שהוא השתדל לסיים את היחסים המקצועיים עם מקארטני בטוב ובהומור. ואומנם ג'ונס האב לא עבד יותר עם מקארטני, אבל אית'ן ג'ונס, הבן שלו, עבד איתו על האלבום מרובה המפיקים ניו מ-2013. חזרה ל-1972. עבור הסינגל החדש שפולי תעקש עליו, מרי הדה ליטל למב, הוא היה צריך לבחור בי סייד. ההתלבטות הייתה בין שני שירים מתקופת ההקלטות של האלבום רם. האחד היה "Little Woman Love" והשני היה "Get on the Right Thing". אני אדגיש שאלה לא הקלטות חדשות מהסשנים הללו, אלא ממש הקלטות שנעשו בניו יורק אז. בהקלטות עבור רם, עם דייוויד ספינוזה ובחלקים אחרים השתתף גם יומה קראקן. לקטעים הללו נעשה מיקס חדש, והבחירה של מקארטני עבור הביס-סייד הייתה באמת בקטע החלש יותר, ב-Little Woman Love. אני מניח שהידיעה שאין לו הרבה קטעים חזקים עבור האלבום, שכנעה אותו להשאיר את uh, Get on the Right uh, עבור האלבום. הנה קטע ממיקס מוקדם עבור Little Woman Love. לגבי Get on the Right thing, אין לי המון מה לומר. זה שיר שאני מאוד מחבב, מ-Red Rose Speedway, אבל אני חושב שמהסיבה הלא נכונה. כי כל-כולו של הקטע הזה פשוט זועק לי רם. ההרמוניות של לינדה, השירה של פול, התהייה שלו אם הוא עושה את הדבר הנכון, והאמת, באמת, אפשר לעבוד עליי בקלות, אני הרי מאוהב ברם. הנה מיקס מוקדם של הקטע היפה הזה, שמקארטני מפליל לשיר בו. בשלב הזה למעשה הסתיימו ההקלטות, או הזמן שפול שריין באולפני אולימפיק. כסף כאמור לא זרם באופן מיטבי למקארטני, ומן הסתם לא זרם גם לחברי הלהקה שלו, שהתפזרו לכל עבר כדי לנגן עם אומנים אחרים ובעצם להתפרנס. צל כבד ריחף מעל האלבום העתידי שלהם, או קבוצת השירים הזו שהוקלטה, שטכנית יכלה לצאת כאלבום, אבל להוציא עוד וייד פשוט לא בא בחשבון. בית, yeah. so... לינדה ופול הצפינו לחווה בסקוטלנד, ופול ישב וחשב מה הצעד הבא הטוב עבור הלהקה שלו. סיבוב האוניברסיטאות היה התחלה לא רעה עבור להקה מתפקדת שמופיעה ומתגבשת. אבל לאור השירים שהוקלטו, פול החליט שצריך ללחוץ על הדוושה מעט יותר ולחבר את הלהקה הזו למשהו מגובש הרבה יותר. סיבוב הפרעות גדול יותר יכול להיות התשובה. פול יצר קשר שוב עם אותו ג'ון מוריס, המפיק מה-Rainbow, והזמין אותו להגיע לסקוטלנד. מוריס הגיע, ובשיחה על כיוון ההופעות הבא, שבה הפול בהחלט רצה לעלות שלב אה, מסיבוב בין אוניברסיטאות וקולג'ים, מוריס הודה שבתקופה הזו קל לו יותר לארגן סיבוב באירופה מאשר בבריטניה, מבחינת הקשרים עם הפרומורטרים שהיו לו. פול אישר. ומוריס יצא לדרך כדי לארגן טור, הפעם באירופה. אבל הייתה לו עצה לפול, תבצע שירים של הביטלס. פול דחה את זה על הסף. אז הנה עוד קריצה קטנה לסדרת מירי לפפר בפודקאסט, הפעם האחרונה שבה הופיע מקארטני באירופה הייתה ההופעה של הביטלס בהמבורג, בגרמניה, ב-26 ביוני 1966. אחרי החופשה שנכפתה על הילדים לבית מקארטני מהגנים ובתי הספר בעקבות הטור הקודם, עכשיו לינדה ופול רצו לחכות לתחילת חופשת הקיץ כדי לצאת עם הלהקה והמשפחות לסיבוב באירופה. הפעם הסט-ליסט היה צריך להיות קצת יותר ארוך, ובתחילת מאי הלהקה החלה לעשות חזרות על 21 שירים. שוב, חלקם מהאלבומים מקארטני, נירם ווייד לייף, וחלקם מההקלטות האחרונות, כולל שני הסינגלים, זה שיצא וזה שממש עמד לצאת ב-12 במאי. היציאה של הסינגל הזה, מרי הדה ליטל למב, לוותה עם לא פחות מארבעה גרסאות של קליפים שהיו מותאמות לילדים. באחת הגרסאות נראים חברי הלהקה בחווה בסקוטלנד, באיזשהו אסם. בגרסה השנייה חברי הלהקה היו לבושים כמו בקרקס ופול כליצן ליד הפסנתר כשלינדה ישובה על סוס. בגרסה השלישית כולם היו לבושים באדום כשמאחוריהם היו רקעים פסיכדלים מתחלפים. ובגרסה הרביעית והאחרונה כולם היו לבושים יחסית כרגיל כשמאחוריהם רקע מצויר של חווה ומדי פעם הוקרנו קטעי אנימציה של מרי והטלה שלה. תנסו לזכור את הגרסה הזו האחרונה, הרעיון תכף יצוץ שוב. ריבוי הגרסאות הזה לקליפים עבור הסינגל מראה שמקארטני שאנחנו מכירים היום עם ריבוי הגרסאות לאלבום מקארטני 3 כבר היה כזה וחשב על גימיקים שיאפשרו לו להצליח ולהתעלות בעולם הקשה הזה של השואו-ביז כבר מהימים המוקדמים בקריירת הסולו שלו. כמו שאתם יכולים לדמיין, הביקורות לסינגל הזה לא היו מדהימות, ואפשר להבין. אחרי הבילדאפ בסינגל הפוליטי הקודם, זה נראה שמקארטני מאבד את הדרך. היו מי שהתנחמו בבי-סייד, אבל מהר מאוד הסינגל הזה פשוט נגוז מהמצדים ורשם שיא שלילי למקארטני, נכון לעכשיו. בינתיים הצליח לי איסטמן, אביה של לינדה, לשכנע את פול שהעסקה עם לוג רייד מ-ATV, היא עסקה טובה ושכדאי לו לא לחתום עליה. העסקה שנחתמה ביוני 1972, כאמור, האריכה את החוזה של מקארטני עם Northern Songs לעוד שבע שנים, ובתום התקופה הזו, השירים יחזרו להיות בלעדית של מקארטני. החדשות הטובות היו גם עבור חברי ווינגס, שיכלו סוף סוף לקבל כסף. יש לגבי איזה ויכוח, ונהוג לחשוב שלו גרייד דחף לחוזה הזה תנאי שהכריח את פול לעשות ספיישל טלוויזיוני עבור הערוץ שלו. אבל בספר החדש והנפלא, מקארטני לגאסי, נטען שלאות סולידריות על חתימת ההסכם הזה, לו גרייד הציע לפול שני דברים. האחד, לכתוב שיר לאחת מתוכניות הטלוויזיה של הרשת, מה שלבסוף יהיה שיר הנושא לזוגאנג. והדבר השני היה לעשות ספיישל של ווינגס שיקדם את הלהקה, כי הרי זו הייתה עכשיו מטרה משותפת. ובעצם לא היה שום הכרח עבור מקרטני לעשות את זה. מקארטני שהתלהב מכל אפשרות ליחסי ציבור, וגם במחווה של רצון טוב ללו גרייד, הסכים, והתוצאה תהיה הספיישל ג'יימס פול מקארטני, שיצולם רק בפברואר 1973 וישודר באמצע השנה. עוד משהו מעניין שקרה ביוני 1972 הוא היציאה של האלבום של יוקו וג'ון, "Sometimes in New York City". אלבום כפול, צריך להדגיש, ופוליטי מאוד, שמתערב בבוטות באירועים אמריקאים, אבל גם נותן את השני סנט שלו על ה-Bloody Sunday. התקליט השני באלבום הזה מכיל בו שתי הופעות. האחת שהתקיימה בדצמבר 1969 בלייסיום בולרום, אותה הופעה שבה יחד עם הפלסטיק אונובנד הופיע גם הריסון. וההופעה השנייה התרחשה בפילמור איסט עם פרנק זאפה והמאז'ר זוב אינבנשן. הפורמט של האלבום הזה, גם כאלבום כפול וגם כאלבום שמכיל בו קטעים מהופעות, ישפיע על שיקול הדעת של מקרטני עבור האלבום הבא שלו. עוד אירוע משמח בחודש יוני היה יום הולדתו ה-30 של פול. את האירוע החגיגי הזה החליטו לינדה ופול לחגוג בספרד עם המשפחה, כולל רוז, מנהלת משק הבית של המקארתנים, וגם עם חברי הלהקה ומשפחותיהם. אולי אחת הסיבות לבחירה ביעד הזה הייתה ההצלחה של סינגל הבכורה של ווינגס שם. בכל מקרה, היו להם סיבות טובות לחגוג. 30 לפול, חוזה חדש שהניב כסף, ספשל טלוויזיוני, טור באירופה ביולי ואלבום חדש באופק. כשהם הגיעו לספרד, הם התבשרו שגם הסינגל השני שלהם, מרי הדה ליטל למב, הגיע לראש המצעד שם. זה היה רק סימבולי שאת הסינגל הבא של הלהקה, היי היי היי, מקארטני כתב שם בספרד, באווירת החופשה והחגיגות. ההתניידות בוואן בסיבוב האוניברסיטאות, יחד עם המשפחתיות הזו של כולם בספרד, נתנו לפול רעיון עבור סיבוב ההופעות המתקרב ובא באירופה. מה אם גם בו הם התניידו יחד, אבל הפעם באוטובוס גדול בעל שתי קומות, שכמו באוטובוסי תיירים, יהיה פתוח בקומה השנייה שלו? מי שהתנגד לרעיון היה ג'ון מוריס, שעבד על סיבוב ההופעות הזה באירופה. אבל פול התעקש. מוריס ארגן אוטובוס כזה שישרת את חברי הלהקה והמשפחות שלהם, ואולי העמידה בכל הדרישות שלו הביאו את פול לשאול את מוריס את השאלה המתבקשת, שמתחברת ממש יפה לתחילת ימי הביטלס ולרעיון שפול אולי לא ויתר על איזושהי דמות בסגנון בריין, שתעשה סדר בהכל. הוא שאל את מוריס, רוצה לנהל אותנו? מוריס, שהבין לאן הוא נכנס, סירב בנימוס, ואמר שהוא מבחינתו יעזור בכל מה שהם צריכים. סיבוב ההופעות Wings over Europe נפתח בצרפת ב-9 ביולי והסתיים בברלין ב-24 באוגוסט. בסך הכל הוא כלל בו 26 הופעות בתשע מדינות שונות.
1: Like you,
0: just, 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 כאמור, כלי התחבורה שנייד אותה מיד ליד היה אוטובוס קומותיים עם ציורים צבעוניים עליו והכיתוב בגדול Wings over Europe. מאוד מזכיר לעיתים את האוטובוס מהסרט מאג'יקל מיסטרי טור אבל אם לדייק, גם הרעיון של מאג'יקל התכתב עם רעיון של הסופר האמריקאי קן קסי שיצא בקיץ 1964 להרפתקה עם קבוצת האוהדים שלו שנקראו המרי פרנקסטרס ויחד הם יצאו לנסיעה אומנותית עם יעד לא ידוע כשהם על LSD ואוטובוס בית ספר צבעוני ברחבי ארצות הברית במהלך סיבוב ההופעות הזה של ווינגס, מקארטני מימש רעיון נוסף שהיה לו, והוא פלירטט איתו לא מעט. סרט אנימציה. הפעם הרעיון היה לייצר סרט אנימציה עלילתי על משפחת עכברים שגרה מתחת לבמה שעליה מופיעה הלהקה. זה דרש מחברי הלהקה, למורת רוחם צריך לומר, לקבל הדרכה כוריאוגרפית שהראתה להם איך לעמוד על הבמה, ובין היתר איך להצטלם. עבור סצנות שבהן הן מדברים אל דמויות מצוירות בלתי נראות. הפרויקט הזה קיבל את השם The Bruce MacMouse Show, אבל בסופו של דבר נגנז. מה הסיבה? אני יכול לחשוב על כמה סיבות טובות. בכל זאת, בואו נשמע את הפתיח לסרט הגנוז הזה, שראה אור במלואו יחד עם קופסת הארכיב קולקשן הנפלאה לאלבום Red Rose Speedway.
1: And now it's time for my show.
2: Oh, hello. How are you? Good. <laughs> well, uh, you're about to see a film of the live concert we made. We, the Wings, had been doing a few concerts to get tightened up and uh, played in. And one day we arrived at this funny old town Now, the way you're about to see it is exactly as it happened. Would I tell a lie to you? No, right. Well, there we were in this little old town. Lovely place it was, actually.
0: השנה המטלטלת הזו, 1972, שנה שבה מקארטניק חיפש את דרכו ואני אוהב לקרוא לה השנה האיומה שלו, המשיכה להניב אירועים לא פשוטים. בצרפת בוטלה ההופעה בליון, שהייתה מתוכננת ל-14 ביולי, בגלל הנסיעה האיטית של האוטובוס, שהצליח להגיע רק ל-60 קמ"ש, בגלל הכבדות שלו. חברי הלהקה די נשמו לרווחה כשלוח הזמנים התרווח, והמשיכו משם להופעה בפריז. בעשרה באוגוסט, תוך כדי סיבוב ההופעות בשוודיה, הראה תקלה חמורה. בפרק על מנילה, בסדרה מריבולבר לפפר, דיברתי על המנהג של הביטלס אה, להביא איתם חומרים אסורים לשימוש עצמי. מאז מקארטני השתכלל והבין שהוא לא יכול להתנייד באירופה עם חומרים שכאלה. הוא הנחה את המשרד שלו בלונדון לשלוח לו לבתי המלון השונים שבהם הם התאכסנו חבילות שעליהן היה כתוב קלטות, ובהן יהיה החומר האסור. בכל פעם לפני שהם עברו בגבול ממדינה למדינה, הם נפטרו מהחומר שלהם וקיבלו במלונות אספקה חדשה. בשוודיה זה לא כל כך עבד. שוטרים עלו על השיטה ועל החבילה שהייתה ממוענת הפעם לדני סייוול, ומצאו בה מעל 160 גרם של חשיש. במהלך ההופעה בגוטנברג, כשהלהקה ירדה מהבמה, חיכו להם השוטרים. פול, לינדה ודני סיואל, ששמו הופיע על המעטפה, נעצרו, ואחרי שהכחישו כל קשר לעניין, הם לבסוף נשברו והודו. בסופו של דבר, למזלם, העניין הזה נסגר בקנס. עם כל התקריות הללו, צריך לומר שהתמונות וקטעי הוידאו מהסיבוב הזה מראים להקה שונה לגמרי מסיבוב האוניברסיטאות. מקארטני לא מזכיר בכלל את הימים שלו מהביטלס, הוא לבוש בבגדים נוצצים, משוחרר, ושר כמו שרק הוא יודע. הלהקה מנגנת נפלא, והביצועים פשוט מדהימים, ושום דבר, אבל שום דבר, לא מזכיר את ההופעות של הביטלס בסי הביטלמניה. עוד משהו שצריך לומר, כבר בסיבוב ההופעות הזה, מקארטני והלהקה שלו מבצעים את השיר החדש שנכתב בספרד, היי היי היי, ואפילו לא הוקלט עדיין. לאחר תום סיבוב ההופעות הדי מוצלח הזה, ב-28 באוגוסט, פול התחבט עם הצעה שהוא קיבל. הכתב ג'רלדו ריברה, שגייס כספים עבור וילו ברוק, העמותה בסטטן איילנד למען ילדים נחים, ארגן מופעים בשם One to One, מופעים שהתקיימו במדיסון סקוור גרדן, ממש בדיוק שנה אחרי המופע למען בנגלדש של ג'ורג' שאני מניח שהשפיע על הרעיון הזה. רוברט פלאק וסטיבי וונדר כבר התחייבו להופיע שם, אבל היו לו לריברה גם את ג'ון ויוקו. פול סיפר שג'ון ניסה לגייס אותו למופעים הללו ובאמת ובתמים פול התחבט וחשב אולי להביא את ווינגס למופע שתוארך ל-30 באוגוסט. אותה הסיבה או התירוץ שהיה לפול עבור בנגלדש הכריע גם הפעם. קליין בטח יתרגם את זה לאיחוד של הביטלס. לא תודה. מה גם שג'ון בושש להתקדם עם הנושא של חלוקת השותפות באפל וזה מאוד הרגיז את פול. סיבה אחרת, טכנית יותר, אולי הייתה ההרשעה בהחזקת סמים בשוודיה, שבטח הייתה משפיעה על היכולת של הלהקה להיכנס לארצות הברית. שתי ההופעות של ג'ון ויוקו, אגב, תועדו עבור האלבום Live in New York City, שבעצם אה, היו ההופעות האחרונות המלאות של לנון עצמו בקריירת הסולו הקצרה שלו. פול חזר הביתה וסרטט לעצמו את התוכניות עד לסוף השנה. אבל הרעב להמשיך בעבודה על האלבום תקף אותו, ולמרות שהוא שיריין זמן אולפן נרחב ב-EMI מה-13 בספטמבר, הוא כינס כבר ב-1 בספטמבר את חברי הלהקה לשבוע הקלטות באולפני מורגן, כדי לעבוד על הסינגל הבא, היי, היי, היי. העבודה ביום הזה החלה בהשמעה של גרסאות של uh, שירים שהוקלטו בסיבוב ההופעות Wings Over Europe. כי בעצם הרעיון הראשוני היה להוציא את השיר ככה, בגרסה מתוך ההופעה.
2: Okay,
0: בינתיים מקארטני התיישב על הפסנתר והחל לשחק עם ריף במקצב רגעי שסחף את כולם. <mniejbbuk> ככה עד סופו של יום ההקלטות הראשון הם ישבו וג'מג'מו אה, על הריף הזה שקיבל בסופו של דבר את השם סי הביטוי הזה, סימון, הגיע כפרפרזה על הביטוי L7 מהשיר וולי בולי של סם שם והפרעונים מ-1965. שם הם שרו משהו בסגנון Let's not be L7, Come and learn to dance. ה-L וה-7 יצרו יחד ריבוע. זאת אומרת, אל תהיה מרובע. מקארטני הביא את הצורה ההופכית לדעתו לאותו הריבוע, צורת ה-C, שאמרה בעצם... קול. היא כל כך סימון, זאת אומרת שהיא כל כך קולית. בשבוע העבודה הזה במורגן הושלמה העבודה על סימון והמסקנה של מקרטני הייתה שצריכים להקליט את היי היי, היי מחדש בגרסה אולפנית. הגרסאות מסיבוב ההופעות לא ממש סיפקו אותו. ממש באותה התקופה, מקארטני קיבל מרון קאס, שעבד בעבר בחברת אפל והיה מעורה מאוד בתעשיית המוסיקה הבריטית, הצעה לכתוב את שיר הנושא לסרט החדש בסדרת סרטי ג'יימס בונד, Live and Let Die. פול שמאוד התאווה לכתוב כזה דבר, ובמיוחד עבור סרט ג'יימס בונד, השיב בחיוב וקיבל לידיו את התסריט. פול התיישב ליד הפסנתר בביתו וכתב את מה שאנחנו מכירים כיום כיצירה נהדרת בשם Live and Let die, שמחולקת לכמה חלקים. ואם דיברנו קודם על סימון ועל רגע, אז גם הרגע נוכח בו מאוד, ומה שנוכח אה, עוד יותר זה התזמור הנפלא של ג'ורג' מרטין, שהיה הבחירה המועדפת של פול לפרויקט שכזה. בכל זאת, הפעם האחרונה בה הוא כתב פסקול או נעימה עבור סרט, הייתה עם ג'ורג', אז ב-1966, עבור The Family Way. במקרה הזה, מרטין שיתף פעולה וכתב תזמור נהדר אה, לקטע של פול, והעבודה עצמה נעשתה באולפני AIR שהוא היה שותף בהם. ההקלטות לשיר הזה ייארכו אמנם באוקטובר, אבל אני חושב שיחד עם הסינגלים שיצאו עד כה, ויחד עם היי היי שעמד לצאת, ויחד עם הקטע הזה עבור ג'יימס uh, בונד, אנחנו רואים מקארטני מאוד מפוזר, שרוצה לבלוע את הכל בבת אחת, ורץ לכל הכיוונים. כאילו שהוא רוצה להוכיח למישהו שהוא יכול לעשות כל דבר שהוא ירצה. לשאלה למי הוא רוצה להוכיח, יש כנראה שתי תשובות. ג'ון וג'ורג'. אנחנו חוזרים לאולפן ההקלטות ב-EMI, ב-13 בספטמבר, שם תכנן מקארטני לעבוד על הסינגל החדש היי היי היי, ולסיים את האלבום הנודני כזה שלו, שלא רוצה להסתיים. באולפן 2 נערכו עבודות עד ה-20 בספטמבר, והסינגל החדש היה מוכן, יחד עם הבי-סייד בסגנון הרגעי סימון, והסינגל תוארך לצאת בתחילת דצמבר. מבחינת האלבום, מצוקת החומרים המשיכה ביתר סט. מקארטני הביא פירורי שירים שהיו לו, כמו "Hold Me Tight", לא זה של הביטלס, ו"Lazy Dynamite", וכאן אולי המקום שלי לגלות שאם יש משהו שמבאס אותי מאוד באלבום הזה, זו המחרוזת שנתפרה מפירורי השירים הללו. כשברור לכולם שמה שמקארטני ניסה לעשות הוא לתפור מחרוזת סטייל אבי רוד, אבל יש בכלל מה להשוות? המחוזת הזו בסופו של דבר כללה ארבעה קטעים והיא נפתחה עם hold me tight שהזכיר קצת את הפתיחה של גולדן סלאמברס עבר משם לקטע Lazy Dynמייט שיכל אולי להיות שיר טוב יותר אם הוא היה שיר מלא בפני עצמו משם הוא עבר לקטע שנקרא Hands of Love בסגנון קאנטרי שכזה ומשם ל-Powercut, שנכתב איפשהו במהלך סיבוב האוניברסיטאות, כהשראה משביתת קורע פחם, שגרמה להפסקות חשמל נרחבות ברחבי המדינה. מחשבה טורדנית שתוקפת אותי מדי פעם, היא... אם כבר האלבום הזה משקף את חוסר הקוהרנטיות ודלות החומרים של התקופה, אז Live and די Die היה מסיים אותו באופן פשוט נפלא ומלא קתרזיס. אבל זה רק אני. במהלך ההשלמות הללו, בחודש ספטמבר, באולפני EMI, הוקלט ג'ם סשן מאולתר בשם Night Out, שאולי אה, חיזק את הצד הרוקי של הלהקה, אבל שוב, חשף את דלות החומרים הקשה שהייתה בו. הקלטות הלכו ונמשכו. בסוף החודש הוקלט עוד קטע חדש, שנקרא Only One More Kiss, שהתקסר אחר כך להיות One More Kiss. קטע חמוד שכתב מקארטני, ששוב, פלירטט קצת עם מחוזות הקאנטרי, והיה ממואן הפעם לבת מרי, ככה סיפר מקארטני. מרי הייתה אז בת שלוש או ארבע, רק ילדה קטנה, ואבות, לעיתים קרובות, מקרקרים סביב הילדים שלהם. אז קרקרתי סביבה. היא הייתה ילדה ממש חמודה, תני לי נשיקה, קדימה תני לי נשיקה. בשלב מסוים נמאס לה, אז היא אמרה, אבא בסדר, אבל רק עוד נשיקה אחת. אז קיבלתי עוד נשיקה אחת, בשיר. הסיפור באמת קצת יותר מעניין מהשיר, אבל ניחה יש לנו עוד שיר נחמד חדש לאלבום. תוך כדי העבודה על האלבום ועל Live and Let die באוקטובר ונובמבר ועבודה על עוד כל מיני הברקות וקטעים מוזרים, מקארטי נזכר בקטע שכנראה אם לא היה באלבום, היה לי קשה הרבה יותר לחבב את האלבום הזה. זה קרה באחד מסשני ההקלטה האחרונים עבור 1972, שהתרחש הפעם באולפני טריידנט, ב-20 בנובמבר. מי שהזכיר לפול את ליטל למד דרגונפליי, השיר שאני כנראה הכי אוהב באלבום הזה, היה דני ליין. שוב, שארית מהאלבום ראם, שהסיבה שפול לא הביא אותה לאלבום עד עכשיו, הייתה כנראה הרצון העז שלו לעשות את פרויקט האנימציה רופרט הדוב, שהוא קנה לו את הזכויות ב-1970. כשדני ליין הזכיר לו את השיר, ומקארטני החל לנגן אותו באולפן, הוא חשב לעצמו, בעצם למה לא? מקארטניק כתב את השיר ב-1970 בחווה בסקוטלנד לאחר מוות של אחד הכבשים בחווה. זה קטע מאוד ביטלסי במהות שלו, שחיבר בו שני קטעים שונים יחדיו. השיר לא היה גמור, היו חסרות לו מילים, ודני ליין, שהזכיר למקארטני את השיר, גם עזר לו להשלים אותו. אשתו הטריה של ליין, ג'ו ג'ו, שאותה, אגב, הוא הכיר בסיבוב של uh, Wings Over Europe, אהבה מאוד את ההרמוניות המרגשות שהם הקליטו שם באולפן, ופשוט החלה לבכות. וזו ההזדמנות לומר שRed uh, Rose הוא אלבום שמביא מאוד את ההרמוניות של הלהקה לפרונט. מי שיאזין בריכוז, ישמע כמעט בכל קטע את ההרמוניות היפות שממשיכות באופן טבעי את מלאכת ההרמוניות היפה מהאלבומים הקודמים, בדגש על האלבום רם.
1: Since you've gone, Since
2: I you've never know. I go on, I go gonna on. miss you so. Dragonfly, don't keep me waiting.
1: I'm waiting, can't you see me? I'm waiting.
2: When we try, we'll have a way to go.
1: Ooh, 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 ooh. Diamond fight. You've been away
2: too long. How did two rights make a wrong? Since you've gone, since, since you've gone,
1: I fly, never fly, know. By this, by I'd, go world, I'd go on. It's It's you so fucked this in my heart, feel the pain, feel the pain, it's
0: coming זה פשוט יפהפה, אין לי משהו אחר לומר על זה. אני די בטוח שבשלב הזה של הפרק, כולכם שואלים את עצמכם, רגע אחד, מה אליו השיר והבלדה הגדולה של האלבום הזה? איפה הוא? מה, לא הקליטו אותו? אז התשובה לכך היא די ארוכה ותהליכית כמו בכל העבודה על האלבום הזה. בשלב הזה של סוף 1972, מה שנראה כסוף העבודה על האלבום המפרך הזה, הוכנו שני תקליטי אצטייט. זאת אומרת, תקליטי דוגמה שהכילו את השירים שהוקלטו עד כה, ושירים שהחליט מקארטני לשלב מתוך ההקלטות בווינגס אובר יורופ. בצד הראשון של התקליט הראשון, עבור האלבום הכפול הזה כרגע, היה את ביג בארן בד, ון דה נייט, סינגל פיג'ן, הקאבר לטראג'די, לופ, מאמא ז ליטל גרל i would only smile של דני ליין. בצד השני של התקליט הראשון היה את קאנטרי דרימר, הג'ם המאולתר נייט אאוט, את וואן מור כיס ועוד קטע אינסטרומנטלי בשם ג'אז סטריט שהוקלט מתישהו בעבודה באולפני אר. בתקליט השני, מקארטני כבר קרץ לגמרי לאלבום אל הכפול של ג'ון ויוקו, ל-Sum in New York City, כשבין הקטעים האולפניים שובצו גם קטעים מ-Wings Over Europe, שאני לא בטוח שזה רעיון רע לגמרי. בצד הראשון של התקליט השני היה את I Lie around, את Little Lamp Dragonfly ואת Get on the Right Thing. וגרסה מתוך הופעה בברלין של 1882, וגם את דמס מס מתוך הופעה בהאג. והנה התשובה החלקית למיילאב. הצד השני של התקליט השני נפתח עם גרסה של מיילאב מתוך הופעה בהאג, גרסה יפה של הבלדה היפה הזו. הצד השני של התקליט השני המשיך עם סי סייד וומן של לינדה, עבר לבסט פרנד ואז למחרוזת הידועה. אני חייב לומר שזה אלבום כפול די מעניין, שהכי חשוב, באופן מאוד תיעודי, משקף את התקופה הכאוטית הזו שעברה על מקארטי והלהקה שלו, ואני חושב שאני מעדיף אותו יותר מאשר האלבום המהודק שנוצר בסופו של דבר, שקצת תלוש מקונטקסט. מקארטני היה מאושר והגיש לחברי הלהקה את העותקים שלהם ואפילו היה שם לאלבום הכפול הזה, Tales of the Truth, סיפורים על האמת. השם שנבחר בסופו של דבר היה Red Rose Speedway ואני לא יכול להתחייב למה הוא נקרא ככה. יש גרסה שמספרת שזה קשור לרוז, מנהלת משק הבית שהזכרתי מתישהו בפרק הזה. לרוז היה שיער אדום בהיר והיא נהגה לזוז במהירות, וזה הרעיון שהגיע בוקר אחד למקארטני. הוא עצמו מתישהו הכחיש את זה. חברי הלהקה לקחו את העותקים שלהם, ובסביבות ינואר 1973 היו לכולם השגות עבור תיקונים, שינויים ואוברדאבים לגבי האלבום הזה, שעדיין נשאר בפורמט של אלבום כפול. אחת ההשגות הייתה של פול אה, עבור הגרסה החיה ל-My Love, ולדעתו היא לא הייתה מספיק מספקת. הוא רצה עבור השיר הזה גרסה אולפנית. השיר הזה, שבעצם היה אחד הראשונים שכתב מקארטני כבר בסופה של 1971, היה השיר החדש האחרון להיות מוקלט עבור האלבום. לדעתי גם מקארטני הבין שבשלב הזה צריך אור באפלה בין כל הכאוטיות הזו, וכמו ש- maybe I'm a maized היה הקטע שבכל זאת חיבר את מעריצי הביטלס לאלבום הלא סטנדרטי ההוא, מקארטני, צריך שיהיה את הקטע שיעשה את אותו הדבר גם עבור האלבום הזה. בהשפעה מהתזמור של ג'ורג' מרטין עבור Live and Let die, לפה היה חשק עז גם לתזמור עבור השיר הזה, השיר של לינדה. מי שהוזעק הפעם היה ריצ'רד יוסון, שעבד על הגרסאות המתוזמרות לאלבום רם, שיצאו רק מאוחר יותר כת'רלינגטון, ועבד גם עם פיל ספקטור על התזמורים באלבום לתדבי. עכשיו, בשלב הזה, מקארטני הגאה, בעיקר לאור התהליך שהלהקה שלו עברה תוך שנה מהשחרור של וייד לייף עד להשלמת האלבום הזה, הגיש את האלבום הכפול שלו לחברת EMI. חברת התקליטים לא אהבה את הקונספט של אלבום כפול. הסיבה העיקרית הייתה שזה לא פורמט פופולרי בבריטניה. למעשה, הסיבה העיקרית הייתה שני אוספים שעמדו לצאת בחודש אפריל. האוסף האדום והאוסף הכחול, האוספים של הביטלס. בחודש מאי היה מתוכנן גם האלבום הבא של ג'ורג' הריסון, Living in the Material World. ההערכה של חברת התקליטים הייתה שזה הרבה יותר מדי עבור מעריצי הביטלס. בסוף יצא שכרם בהפסדם. שני אוספים כפולים של הביטלס. עוד אלבום כפול של ווינגס, ועוד אלבום של הריסון, זה פשוט יותר מדי. ההנחיה הייתה לצמצם את האלבום לאלבום יחיד. חברי הלהקה שדי נקשרו לרעיון הזה של האלבום הכפול, הוורסטילי והכאוטי, שקצת מזכיר בקונספט שלו את האלבום הלבן של הביטלס, נעמדו על הרגליים האחוריות. לפול במיוחד הייתה רגישות לכך שהם מתערבים לו במוסיקה שלו, ו... הוא רתח על ההנחיה הזו, ואני יכול לחשוב על עוד סיבה שממש עיצבנה אותו בהקשר הזה. לא רק האלבום הכפול של ג'ון ויוקו, אלא ששני האלבומים האחרונים של יוקו היו כפולים גם הם. פליי, שראה האור ב-1971, והאלבום הטרי והמשובח שלה, אפרוקסימטלי אינפינית יוניברס, שלא לדבר על האלבום המשולש של ג'ורג'. לבסוף, באמצע פברואר, פול נכנע והלהקה ישבה יחד וצמצמה את האלבום בחצי. בגרסה המצומצמת הראשונה, זה היה סדר השירים. בצד א', "ביג בארן בד", "מיי לאב", "גט און דה רייטינג", "קאנטרי דרימר" ו"המחרוזת". בצד ב', היה את "טרג'די", "מאמה ליטל גרל", "סי סייד וומן", "ואן דה נייט", "ואן מור וסוגר את האלבום Little Lamb Dragonfly. בתצורה הזו, השיר של לינדה, Seaside Woman, עדיין מרמז על אלבום של להקה. אבל אחרי דין ודברים, <laughs> בעיקר עם עצמו, מקארטני החליט ללכת על הצד ההפוך לגמרי. ואם כבר להפוך את האלבום לאלבום יחיד, פול לא רק שוויתר על הרעיון היפה, אני חייב לומר, שהיה לו, להביא את כל הלהקה עם כל מה שהיה לה באלבום אחד, אלא כאילו דווקא. והפך את האלבום למעין אלבום סולו שלו, עם כל מה שמשתמע. על העטיפה למשל, לא תמצאו את המילה ווינגס, אלא רק את פרצופו של מקארטני. בפנים, בחוברת הארט-פופ, שכללה גם תמונות מסיבוב ההופעות, תמצאו את המשפט הלא דמוקרטי בעליל, פול מקארטני וווינגס. עכשיו, בגרסה הסופית, השיר של לינדה ירד גם הוא, וסדר השירים היה... Big Barn Bed, My Love, Get on the Right Thing, One More Kiss, Single Pigeon, When the Night, Loop והמחרוזת. שלושה שירים שהם שארית מרם, ארבעה שירים חדשים, קטע ניסיוני אינסטרומנטלי ומחרוזת מפירורי קטעים. זה מה שנשאר מהאלבום המפואר הכפול של Wings. התמונה על העטיפה צולמה על ידי לינדה. וההשראה לתמונה הזו של פול על העטיפה עם הורד בפה הייתה uh, מתמונה אחרת שלינדה צילמה בביקור של הלהקה במרוקו. בתחילת פברואר 1973, ווינגס היו בביקור במרקש, כשעל הפרק הייתה uh, גם חופשה, גם קניות, גם חזרות וגם דיבורים על ספיישל הטלוויזיה ההולך ומתקרב. פול כתב שם בין היתר את ממוניה, שיופיע ווינגز, וגם המון תמונות. יש משם. באחת מהן רואים את פול עם ורד בפה, תמונה יפה לכל הדעות. בעטיפה עבור רד Rose Speedway גם קצת הומור נכנס, וכפרפרזה על שם האלבום, מקרטני הצטלם עם ורד בפה, אבל על רקע של אופנוע הרלי דיווידסון, שהוזכר עבור הצילומים בתחילת מרץ. פול סיפר שהצילומים לקחו ערב שלם שבו הוא ישב מול האופנוע, עם ורד בפה, וברקע התנגן תקליט של סטיבי וונדר. התמונה בעטיפה האחורית של הפרחים שזרוקים על הרצפה ליד סטנט של מיקרופון צולמה בפריז במהלך סיבוב ההופעות Wings Over Europe. הזכרתי את סטיבי וונדר, אז מקארטני שתל עבורו הודעה שם בעטיפה האחורית בכתב ברייל. We love you baby, כתוב שם. אני לא יודע אם בכל גרסאות התקליט יש את כיתוב הברייל הזה, אבל נדמה לי שבהוצאות המאוחרות יותר, פול החליט להוסיף את זה. אצלי בבית יש גרסה עם כתב הברייל, והאמת שזה באמת מרגש לראות את המחווה המרגשת הזו של פול, שנועדה אולי לכל עולם כבדי הראייה. האלבום Red Rose Speedway שוחרר ב-30 באפריל 1973, ממש עכשיו, פחות או יותר, לפני 50 שנה, ו... וואו, איזה סיפור פתלתל השאיר אחריו האלבום שמקארטניק קיבה שיוביל אותו בכביש המהיר לאהבה של הקהל. זה יקרה רק באלבום הבא, בן דונדרן, שיחגוג גם הוא 50 בסוף השנה הזו. כדי לסכם את הדברים בפרק הזה, בואו נשמע קטע, קטע קטן מריאיון של פול ולינדה שנערך עבור CBS בתחילת מאי 1973, ממש זמן קצר לאחר יציאת האלבום. מקארטי מנסה לקדם את הלהקה החדשה שלו, אבל כל הזמן נשאל על הלהקה הישנה שלו.
2: And if it's successful work, then that's better than unsuccessful work. CA: There has been right? a report recently that you have said that you might get back with the Beatles. Is this true? B: uh, Well, I mean, the, the thing is, not really, no. The thing is that the business worries that, that were there are kind of gradually clearing up. So there's, the, there's a possibility to do things with the Beatles and stuff. but I wouldn't think we'd get back together as a band. Not going on stage together. CA: No, I wouldn't think so I don't think any of us fancy it. to tell you the truth. Do you think you've all gone your own way so much that you can't get back together musically? Maybe, yeah. Something like that. What about the problems of you going to America and John Lennon coming out of America at the moment? What about it? Well, that'll stop you. Yes. That's the problem, yeah. That's you... one of the problems anyway, you know. Do you think you could do some recording, then? Well, I mean, the answer is you know that when everything is sorted out, when everything's gradually sorted out and all our visa problems, all our business problems and all of that, um, we might do some stuff together, you know, if we feel like it, but your guess is as good as mine, really. and in the meantime, we're plugging on with our new band. You, have you met the Beatles at all, the other members? John: Yes, John, I'll have. Have you talk to them about getting back together again? John: Yes, John, I'll have. Do you think they're agreeable? Well, I don't know, John. In fact uh, they're
1: on stage tonight, no. it's not Wings,
2: it's the Beatles tonight. No, I say, you know, it's just one of those things, you know, if it happens, it happens. But uh, no one's particularly plugging for it at the moment. In fact, it may not even be as good, you know. It mightn't even be as good. I think in a way the Beatles have done it, you know. The Beatles started from nothing and got everywhere. The thing is, you know, I don't know whether anyone really would even like to even try and push it any further, you know.
0: תודה ענקית שהייתם איתי בפרק הארוך הזה, שציין 50 שנה לאלבום Red Rose Speedway. אני מעריך מאוד את הסבלנות ואת המסירות, ואני מאמין שיצאתם עם לא מעט תובנות על מקארטני, ואולי גם על הביטלס, מהפרק הזה. בפרק הבא נפגוש חבר ביטלס אחר, בתקופה הזו, סביב 1973, שהוציא אז אלבום סולו שני, שבא אחרי אלבום משולש רב עוצמה, שניצח אז את חבריו לביטלס, אחרי הפירוק. מה יהיה איתו עכשיו? התשובות בפרק הבא, שיחגוג חמישים לאלבום "Living in the Material World" של ג'ורג' הריסון. את הפרק הזה, למרות הבנאליות, אי אפשר שלא לסגור עם הביצוע הבלתי נשכח, לפחות עבורי, של מקארטני ל-My Love, על הבמה בפארק הירקון בתל אביב, אי שם ב-2008. אני שם, כנראה דומע במיוחד, אחרי הפתיח שגמר אותי כמעט סופית שם. מקארטני בעברית צחה. השיר הזה מוקדש ללינדה.
1: השיר
0: הזה מוקדש
1: ללינדה.
0: כרגיל אני אשמח מאוד לקרוא את דעתכם על הפרק הזה, אשמח מאוד אם תעשו סאבסקרייב eh, לפודקאסט בספוטיפיי וגם תדרגו אותו שם, ובעצם בכל מקום שבא לכם, כדי שהפודקאסט הזה, ביטלמניקס, ימשיך להיות מופץ לעוד ועוד חובבי ביטלס. תוכלו כמובן להזין לעוד פרקים שכבר התפרסמו, להיכנס לבלוג ולקרוא את מגוון הפוסטים שיש בו על נושאים שונים ומשונים שקשורים בביטלס. אתם מוזמנים גם לעשות לייק לדף הפייסבוק של הפודקאסט ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק, שגם בה אתם יכולים לכתוב פוסטים על הביטלס. לאחרונה אני כותב גם בפרופיל הטוויטר שלי, אז אתם יכולים להתחבר גם לשם ולקבל כל מיני דברים שקשורים בביטלמניקס. אתם מוזמנים גם להצטרף למיילינג ליסט בבלוג ולקבל למייל עדכונים בכל מה שקשור לביטלמניקס. שוב, תודה ענקית לכם שהייתם איתי בפרק הארוך והמפותל הזה ל-Red Rose Speedway. ביי ביי!